0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是喜欢压马路的花生酱。今天这一期的主题是上海的著名街道渊路，但是节目的形式上会比较特殊。前半期呢，是我跟来上海玩的肉饼一起，然后横跨渊路整条马路展开的一场 City Walk。后半期呢，则是跟上海的独立书店野林木的店主。然后，同时也是愚园路居民的 Frank 展开的一场对话。如果大家想听正经内容，也就是这期节目比较干货的部分的话，可以直接移步到后半段。首先，为了方便大家了解这期节目的背景的话，我先稍微介绍一下愚园路吧。愚园路是上海一条很具有代表性的马路，它的全长一共有2775米。呃，在具有百年历史的同时，又集现代潮流于一身。它其实兴起于上个世纪的二十年代，上海当时跟法租界平起平坐的一个著名私宅街区，也拥有众多的历史文化建筑，是近百年前上海滩文化、经济、艺术人士最活跃的地方。上海文学的传奇人物，也就是众所周知的张爱玲，其实也跟愚园路渊源不浅。张爱玲呢，她在上海的求学跟生活，其实基本围绕着愚园路进行。在小说《色戒》的结尾，王家之上了三轮车以后，对三轮车的师傅说了三个字，就是愚园路。所以说呢，愚园路其实早在上个世纪就是一条比较网红的路了。然后用上海话来形容的话，它就是一条有腔调的路。关于愚园路呢，其实之前已经有很多资料、很多书记载过它了。然后比较有代表性的一本，就是二零一八年的时候，《解放日报》的副总编辑徐进江出过的一本叫做《愚园路》的书。它的内容主要就是包括原路的历史变革，然后里面那些啊弄堂的起因，原路的风俗民情，还有人物过往历史，也配了很多实景照片、古旧地图之类的图文资料。同时的话，在 B 站搜索原路，也可以搜到同名的纪录片。除了这两个作品以外，还有很多写原路的书啊、文章啊、报道啊。但是你现在走到愚园路上的话，其实是比较难感受到愚园路这本书所写的那些历史人情的，因为这几年来，随着政府的改造，愚园路这条百年马路它摇身一变，变成了一个融合艺术、设计、人文还有娱乐的跨界生活美学街区。现在的话，比起那些郁郁葱葱的梧桐树。呃，西式风情的老洋房，或者是那些呃，就是多而密的旧，那些比较旧的弄堂的话，反而是路上一些展览啊，或者是很多精致的小咖啡厅、小酒吧，还有西餐厅，会更具有小资情调，同时也吸引更多的年轻人来到愚园路上。所以我们说上海小资的话，其实可能也是因为这一点，就是年轻人会因为一条路上有精致漂亮的网红店被吸引到这里，然后消费、打卡、上传到社交网站，再被更多人看到，二次传播，形成我们所说的裂变。这当然也给当地的居民，就是源路这条路上的老居民带来了各种的好处。比如说租金提升、人气增加，还有引起社会的关注。嗯，不过呢，作为一个就是一向号称鄙视打卡现象，还有对于这种所谓的网红店啊、网红马路啊，有着巨大的成见的人物，我花生酱对于原路的话，其实总是抱有一些偏见的。我会觉得“网红”两个字就是华而不实的代名词。就是从众，就是单一审美，没有什么意思。然后刚好我在前几个月的话搬家到了愚园路的路口，所以在搬到这里以后，我其实一直想就是找一个鸡压一压马路。然后刚好趁着肉饼这个月来上海，我就带着他来了一趟实地考察。看看这一趟 City Walk 下来能不能改变我对愚园路的一些印象或者是偏见。所以我们的愚园路之行的话，就从愚园路的最西段，也就是中山公园这一头开始了。大家好，欢迎收听《北海怪兽》。今天这期比较特殊，因为是我和肉饼同地录制的一期，我们第
1: 二次同地录，制，也是我们的第二次见面。最近我千里迢迢来到上海，<笑>然后寄住在花生酱家
0: 。这期的主题
1: 在花生酱家门口散步，<笑><笑>这个就要暴露一下花生酱的住址了。
0: 对，我现在住在上海市长宁区愚园路的路口。很到为止，愚园路其实是上海比较出名的小马路，然后它已经已经有超过一百年的历史，同时是，被称为什么上海六十四条永不拓宽的马路之一。我们现在就在这个愚园路和定西路的路口，也是愚园路的最西端。愚园路这条马路其实长达二点七公里。一共分为四段，我们就是在它的最西段的中山公园开始今天我们的 City Walk，、oh. 我们就从这个路口开始。我、嗯、说这段话的同时、嗯，我们已经开始了开始移
1: 动了。哇，今天是周六下午，天气晴朗，为什么我
0: 那么开心？你就说说吧，因为我其实经常在愚园路上走来走去， oh. 然后你可能就不常走，或者是第哎，我看到这家
1: 叫迎店，这是前
0: 店。哈哈哈直播事故。
1: 这家前店就是我们昨天想去的那一家咖啡店
0: ，对，它好像是那种有一点网红的咖啡店，但是同时里面也会卖一些潮牌服装，嗯、看上去很贵的样子。然后你会看到这附近其实有好几家都是类似这种什么生活元素啊，嗯，或者是那种潮牌独立设计师品牌。嗯、
1: 啊，这儿有小花园
0: 。啊，对，嗯，前面还有其他的小花园啊、嗯，还有其他的潮店。潮店是指啥呀、啊？潮潮店就是那种什么潮牌服饰啊、嗯、买手店啊。再往前走走，还会看到。啊、嗯嗯，那是不是都很贵啊？应该是吧。潮等于贵，毕竟我一家都没有进去过。好、嗯、了，说。你看我今天这么不潮，穿着土气的羽绒。说到这里，其实我们要说一下，愚园路是一条网红路、嗯，然后很小资的一条马路。嗯，嗯
1: 嗯就像你一样就像。我才不小资呢。你这什么叫小
0: 资啊？我也不知道什么叫小那么不费力又很精致。搬到这儿之前、嗯，我虽然经常路过愚园路，就是长宁区活动范围也是这么点儿，嗯，但是我一般不会在愚园路上停留。这条路上，其实我觉得。那些热食，就是像你现在能看到什么面馆啊、小吃店啊，嗯、其实没什么人去。找。因为路上更多的是一些，比如说什么网红、嗯、brunch 店啊，吃不饱的，还要越吃越冷的，吃了一次不会再想去第二次的。觉得还是有很
1: 多人热衷于这种支付宝，但是拍照很好，看，对，拍照很好看的、啊。我们刚刚路过安西路路口，我打算评论一下这一家店。我们进去这家店。这家可能大概五平米的店，不足呃三分钟就出来了，因为过高的这个价格让我们望而却步。然后、嗯，如果大
0: 家对这家店到底是什么有兴趣的话，请搜索愚园路一千二百六十四号、嗯，这家店叫做 Hugo and g o l o 我至今不知道它到底是卖什么的，日式杂货铺，买一些那种扎卡风，你知道就高中的时候大家喜
1: 欢的扎卡风的什么手机套啊、包包啊。丝巾啊，围巾啊，但是价格就是不菲啊、呃，就是我觉得它性价比比较低、哦，就是价格高，但是就是我是觉得这东西不值得这价。你会买来送
0: 人，但你不会自用、呃，对，
1: 除非就是要给自己一个 bonus，、嗯、发工资啊。嗯、呃，对，然后所以说刚刚说就是我觉得这家店毛利肯定，但是你说这个租金贵。嗯
0: 我觉得这这愚园路上的就是店基本上租金都不菲，所以我也是在想说这是不是那些热食店开不下去的原因？因为众所周知，这种餐饮，比如说是那个定价比较低的，像什么啊小吃啊、馄饨啊、面啊这种店的话、嗯，他们其实赚的也不多。嗯，就
1: 是你一碗你不愿意为一碗面付出这个六十块钱或者甚至一百块钱，但你愿意为一碗沙拉付出六十块钱或者一百块
0: 钱，对。又走了几步到了、啊，到了 Chocolate
1: maker Chocolate。哦，
0: 就是我说的那个玉渊路上有一家喝巧克力的店，啊、热可可。好了，了
1: 。哦，所以你要喝这个吗
0: ？我想喝
1: 看看，啊、据说喝、啊、买一杯喝，
0: 试试呗。来
1: 吧，嗨起来，起来嗨，新年新开
0: 始。这是这家店的门上写的话，不要以为我们怎么突然间变嗨了。Been to Bar Chocolate Maker。对，这家店的名字叫做 Slow Melt， 就进去瞧瞧吧。现在播放的这首歌叫做《弄堂阿姨》，它的来源呢，其实是愚园路一千一百一十二号的故事商店。故事商店是一个什么样的地方呢？其实就像它的字面意思一样，这里是一个贩卖故事的地方。那天出了热巧克力店以后，没走几步，我们就到了这个绿色的门店前面。这家店里面有一句话是：“有趣的灵魂终将相遇，鲜活的故事将被交换。”这里的店员跟我们介绍说，故事商店的话，白天是做木吉他还有小提琴的工作室，到了晚上呢，就会变成一个就是大家可以聚会的场所，可以在这里喝酒、听音乐、玩这里的乐器。不过前提呢是你。要把自己的故事作为筹码交换，其实就是故事换酒。好的故事的话，会被这里的音乐人整理成音乐，即兴弹唱出来，甚至会被写成一首歌。他们甚至还正经发行了一张专辑，你可以找到。而这首弄堂阿姨的灵感的话，其实就是医院路上老阿姨的真实日常。你甚至还可以在里面听到那个传统的上海话，就是“弄脑子瓦塔拉」。我可能模仿的不太好呵呵，大概就是、嗯“你脑子坏掉了”这个意思吧。No 八张
1: 五元，好了，八张四元。我们刚
0: 刚进的那个面包房有点像红宝石。嗯，又看到了同款仙奶小方。嗯，还有一些那种奶油蛋糕，包括我现在买的这个椰子茶。嗯，还有六块钱一个。月饼还买了一袋蛋糕边面包边。面包。你有没有发现这个路段就是多了很多小吃，还有这种那个西区老大房这种的老字号。富春小月饼。就是你可以吃到的热食，对，还有这种鸡公煲啊，什么小龙虾啊的店也多了起来，有一点儿颠覆我对岳麓的印象，因为在可能我常逛的是最前面那一段，就是走那咖啡厅、酒吧的地方哦哦，所以我就印象中会觉得说岳麓是一个你吃不饱的地方，还
1: 是有接地气的地方呢，还是可以吃得饱的，啊。你一直吃一直吃总会吃饱的啦、
0: 嗯。此处需要插入一个小的背景介绍。就是我和肉饼当时其实并没有意识到，我们在的镇宁路的路口，其实刚好就是愚园路整条路的一个分界。之前走的那一段属于长宁区，在镇宁路之后往东的另一段其实属于静安区，就是两个不同的分区。愚园路街区更新这个项目的主要负责方是一个叫做 Creator 创意。的城市更新运营服务商，所以这个街区改造是专门有机构进行运营的，但是他们其实只负责打造豫园路的长宁段，而不负责豫园路的静安段，所以导致两个路段的风格看起来就很不一样。长宁路段就是我之前走过来，觉得有很多网红店、很多咖啡厅，然后看起来很小资的路段；而静安区就是会保留了一些街道的原始风貌，然后会有更多的餐厅，还有热食，就是那些吃得饱的。这、那个风格不一样，背后的原因其实也是两个区的政府部门对于改造的投入程度不同。不过当时在 City Walk 的那一天，我并不知道这一点，也就是还没有意识到。后来我才发现，我对于玉渊路觉得它网红小资的这个偏见，其实也是来源于对于玉渊路被改造的长宁段的一个以偏概全吧。由于就是后面的路上有趣的店看起来比较少。我和肉饼也没有太做停留，就走到了愚园路的另一头，来到了位于愚园路361号的独立书店——野里诺书店。在做这个选题的时候，其实我的打算就是从愚园路的最西边中山公园那一头，一直走到最东边靠近静安寺，呃，位于愚园路东段的野里诺书店就作为这次 City Walk 的最后一站。我之前去过一次野林东书店，也认识书店老板 Frank， 所以就提前在微信上跟他约了一个采访，就说想聊一下《玉渊路》的事情。到了的那天，场景其实跟我预期的不太一样，不管是在聊天的方向上，还是说那天就是对话的场景，甚至一开始其实是有一点那种剑拔弩张的状态。Frank 第一句话就非常开门见山地说：“原路好无聊的一个事情，发生了什么？请听接下来的录音吧
1: 。”想跟你
0: 聊一下原路的事儿啊！对、哦、对对对对对，就我
2: 好无聊的一件事情。<笑>先批评
0: 一为什么、啊？因
2: 为一点都不关好，坐吧
1: 。你为什么把这个店开在这里啊
2: ？啊，我出生在香港。对我为什么在愚园路住？因为我最当初的，我住了一个办公室在这附近，所以，我住在这附近。那、嗯、为什么书店在这附近？因为我住在这附近。嗯、如果你真的要问我，我真的能说，你们喜欢听的东西，我只能就着你说吧。嗯、就是我的确想想在静安，我喜欢静安，嗯
0: 、因为我喜
2: 欢老上海。
0: 嗯、那你不把这当长宁吗？嗯
2: 啊，我不把这张，因为这个的确是静安。哦，镇宁路是一个长宁静安的交界、啊。这两个要做一个于关于愚园路的 research，, research 连区都分不清楚。愚园<笑><笑>路总长两千七百七十五米、嗯，
0: 这个我们知道，百
1: 度告诉我的。它横
2: 跨两个区，静安区、长宁区，分界线是镇宁路。嗯嗯，这是所有 information，、嗯、所以也这个也是为什么愚园路街道一直都。在做保育啊，或者做很多活动的时候，做的有点别扭，原因是它两个区嘛，区是有区政府的嘛，嗯、所以你就要长宁那边立一个什么愚园路什么什么名人故居，嗯、你就发现，哎、哦，他去到正宁路就停了，嗯，就就会有这个情况出现，嗯、对。
0: 那所以就是长宁段跟静安段，他们就是对这个路段的规划、啊，比如说什么会偏艺术啊，或者说他们就是保留原街道的风貌，这、这个在规划上会有区别
2: 的。这个你要问区政府，你这个是帮我挖坑了。我觉得应该有，应该是着力不同吧，因为那边的着力点会比较大一点点。着
0: 力不同，
2: 王力。就是他用用心用的,、嗯用,的嗯、用的多一点点、哦，长宁吗？长宁那边。您说还有什么问题、嗯？就是你问我为什么我书店开在言路，导播，我问你为什么要挑愚言路来做这个事
0: 情、嗯，对不
2: 对？这个如果你说哦我不知道，嗯、我就刚好在这里，嗯
0: ，也不是刚好有在这里，的缘
2: 故。就如那如果是这样的话，嗯、那这就没意思了，嗯，我个人认为，嗯、对不对？嗯、那我干嘛还要听你们的节
0: 目呢？嗯嗯我们俩角色其实不太一样，一个是我住在这里，但是我其实算是带，但是我并不是很了解这个路，而且我对这个路有点偏见，因为我觉得它是一条网红店盛行的路。然后一你来这也吃不饱，你来这就是为追求小资。是
2: ，但这个就是你的感受嘛？这多好的一个感受啊！那谁不会共鸣嘛、啊？这是很正常的、啊。对，这个就你博客的，你们的深度去在哪里呢？就因为因为下面就有另外一个问题了嘛，另外一个问题就是社区改造的过程里面跟原居民的关系有多大嘛、嗯？英文叫 gentrification， gentrification， 对，就是我们可能只是听带过，但是这个是这个是值得去聊的一个东西，就至至少值得去提的一个东西。不只是原路，新华路也会啊，对不对？瑞金也会啊
1: 。但我蛮
0: 好奇的，就是为什么会小资呀？小资是你的一个直观感受，你觉得呢？我觉得就是消费主义嘛。继续啊
1: ，就是因为大家不爱 i 这种消费主义的东西，然后喜欢网红打卡，可能是因为我穷吧。哎，消费这种东西不能给我带来开心或者快乐吗 ？OK， 你怎么称呼？我，我叫肉饼
2: 。肉饼，肉饼，我跟你说了，我觉得。你如果说一件社区的事情，或者一个街道的事情，或者一个他人的事，应该尽量的去避免你个人的感受，因为没有意义，从来也没有价值。那我觉得你去想一个所谓的街区改造的时候，嗯、比如说你说只有网红店了，嗯、对不对？那是很多层面的问题。第一个问题是谁获益了？嗯嗯。OK， 租金高了，谁在获益、嗯？这我不知道，每条街道可能不一样。另外一个就是说，在社区营造的时候，他收到多少老居民的心声了？老居民有没有资格去 have a say？ 他有没有参与度呢？那如果有参与度的时候，老居民会不会说：“哎，搞网红店，可能他同时是个业主，因为在开这一家咖啡店之前，他是什么呢？”如果你不知道的话，我们不能因为看到这家咖啡店而我不去的。或者这些咖啡店特别贵的，我说啊，这是垃圾，嗯、可能之前没有东西的，嗯、可能之前卖面粉的，嗯、对小面粉厂跟社区有什么关系呢？嗯、就哎，东东，真的要知道的话、嗯，你很简单的，你走走到一个街上，你找到一个略老的摊贩、嗯，商店主、老婆婆内衣店，嗯、你走去问他不就完了嗎？不难的，对，对不对？哎、嗯欸，以前这父亲是什么？那所以，我我觉得这些问题，如果纯粹用个人的感官去出发的话，的没有意义 ，means nothing，、嗯
0: 、真的，对不对？嗯比如说现在这些咖啡厅啊，嗯、什么网红店啊，小资，这可能是表面的，但是它以前是什么，就是另外一个事
2: 情。又或者说你，或者他为什么会变成这样？我们要这个是很大的话题啊，嗯、我们值得去谈。所以我觉得这个就是一个，我们现在在骂很多东西，我也骂。什么消费主义啊，叭叭叭叭叭！但是问题在于说，我觉得这些词，我们丢这些大词出来的时候，我们是不是，既然我们都会懂得用这些跟风大词了，对不对？嗯、那它背后有没有意义，有没有价值？嗯、这个是值得去深究的一个问题。嗯嗯。Should we or should we not？ 我们再去说啊，我不想网红店，因为它就是推动消费主义。那放什么店里在那里是合适的呢？我经常会问这个问题。那我也不想网店，因为我也从来不去消费，真的、嗯、我也不去。但那放什么东西在那里，这个东西是合适的呢？嗯， i don't 马东东，嗯，有没有有没有 alternative？、嗯、有没有答案嗯？嗯，就是我觉得，如如果愚园路，尤其在中山公园那一段、长宁那一段开了很多网红店，嗯，对当地居民是好事还是坏事？你觉得、嗯
0: ？当地居民的意思是这个路段的原来的居民吗？哦、原
2: 居民？真正的答案是你要去问他们。
0: 嗯。
2: 因为他可能会提供了一部分的不便利、嗯，可能一些老人他不会下去喝可啡去了，嗯，对不对？但是因为大家都火了，嗯
1: ，他他对
2: 呀、啊，他房子一租、哦，如果他愿意离开他的街区，哦、但但这个是下一个问题啊，嗯、他为什么凭什么他要离开他的街区？嗯，这是上海现在遇到的问题，嗯，在纽约已经多多少年前了，嗯，旧金山不知道多少年前了、嗯，对不对？就曾经是西皮斯的一条街。嗯嗯跟着民间大商业进来了，比如说 dot com 的、嗯，对不对、嗯？把这地方搞得很火，风生水起。嗯嗯、跟着原就租房的人租不起，但是中国没有了，老、嗯、人家不会租房的了、嗯嗯。就这个是另外一问题，我不知道、嗯嗯
0: 。但这个很
2: 值得去谈的。嗯，那这个我把你拉到更社会学的层面。嗯，但如果说是 low 一点的，我们只是说好玩其实你要骂的不是消费主义。嗯、你要骂的是单一审美。
0: 嗯嗯哦， no. 对不对？
2: 你不是介意消费这件事情？就是一买一卖的事情，你不反对吧、嗯嗯嗯？你不是要求整条街都是公益组、嗯？过程里面就是说，如果就是他的审美只是适合，比如我像说泡泡糖十八到二十八岁的女性、嗯，这个角度、嗯，对不对？那可能这个是有批评、嗯，但如果这个是有批评的话、嗯，又会有人跟你说，为什么
0: 要
1: 批
2: 评单一审美？对，第一，第二，为什么不行 ？Why not？ 为什么单一
1: 审美不行？对呀、啊。为什么要推崇多元
2: 化所？所以这个就是我要问你的问题啊，因为这是你的批评啊。嗯、但你说哦，我不喜欢，嗯、对吧？因为他们都很像，他们都差不多那种那种调调。嗯 ，There's something to think about、嗯。我我是批评啊，我当然批评啊，嗯、我我批评的是，我已经有商场了嘛，嗯、你干嘛把商场打散、嗯、放在一条街上呢？就举个例子，嗯、对不对？嗯但是我的批评是出于我的，嗯嗯,嗯也可以啊，也可以啊，嗯、对啊，嗯、我又觉得无聊。我住愚园路的，我很少走过去那边的边、嗯
0: 。我觉得我想走愚园路的动机，可能是因为长乐路那边。长乐路它是一个店一个店一个店，每个店是一张的这样子，然后去采访他们的店主的故事。前半期就大概我们从那个中山公园那一头走过来，然后走到这一边，就相当于是愚园路。前面可能就是经过一些网红店啊，然后经过一些咖啡厅，沿途讲一下我们这些店的看法，也没有说很仔细的到那些就是什么巷弄啊，然后这就是它它的历史了、啊，因为我们觉得说，如果真的就是追着这个历史走下去的话。那可能就一本书都写不完了，因为我们也知道，就有很多什么史料啊，嗯、包括那什么《约录》那本书、嗯，还有就是一些纪录片已经讲过这个事儿了、嗯。我们只是讲一些浅层看法，嗯、毕竟我们也只是一个闲谈博客、嗯嗯嗯<音>。我们刚
2: 刚也就聊到说，呃，所谓的网红店，所谓的消费主义，所谓的单一审美、yeah. 这些话题。但是我我在跟你聊的过程里面，我自己也不会不期然的去问一个问题，就是我们进入了一个互联网，尤其是一个移动互联网的时代。在这个过程里面，如果是普通的商铺，它能做什么，能够盈利呢？这个就我自己也有个问题要问我自己。野林洞可能不是一个好的例子，因为我们我我们不是非盈利组织，但是我们的确也赚不到多少钱。我们毕竟是个书店，但是问题在于说，反过来我要去想说，你能你能开什么呢？你能开一个蔬菜店吗？现在有这么多的网上买菜，你敢吗？当然，我这句话可能有点武断了、啊，但我觉得我先强调、嗯，强调是武断的。但是我我想说一下，我觉得网红店可能是一个所有的减法之后得出来的结果，一个不完美的结果
0: 。利益最大化吗？可以这
2: 么没有？就是你你还能做什么吗？你说嘛？你开个文具店吗？难道？我意思说其、嗯，其实其实呃，我希望有，我个人也很希望。但是我说，我们在希望的同时，里面我们是不是应该问一下自己：你如果现在要买一支笔，你要买把尺，你要买个订书机，你会是在淘宝上买呢，还是会去走下街，走七百米去那家店买呢？这个问题，我觉得我们所有人都要问自己这个问题嘛，对不对？就是等于说，你去书店。我们就说最我熟悉的东西书、嗯，同样道理嘛，有多少人来到我们书店是用来拍照？我不是说拍他自己啊，自拍那些，嗯、但也会拍一本书，因为他之后可能在一个网店上面买。我自己能理解，所以我我觉得这个是可能是一个减法的，就是说当你啊这个东西不行，那个东西不行，到最后哎可能只只剩下为数不多的选项了
0: 。我记得是有一个项目叫做那个 Art 鱼园，就是大概是在定西路到江苏路的这个路段。嗯<笑>也就是我刚刚逛过来，直观感受觉,觉得网红店比较多的那个路，咖啡厅的密度啊，还有什么餐吧的密度啊，会比较大。对、嗯。然后可能大家拍照也是集中在那个路段。这些店其实都是就是相当于是政府还是说哪个投资方他们引入的
2: ？好像是，首先我只是感觉应该是、嗯、因为我知道那段好像有一个比较大的财团。做了一些规划，或者是做一些招商引资的动作、嗯，所以我前阵都跟他们开玩笑，我说余渊路都变成咖啡一条街了嘛。也有很多很多咖啡店。其实反过来说，我们在觉得很单一的过程里面，我只能说他们也挺勇敢的，因为一个人一天到底能喝几杯咖啡
0: 吗？是的，
2: 对,不<笑>对。所以说在过程里面，说每一家都要做的相对来说要做的有些特色吧，我做的咖啡要好之外，所以我觉得这个是一个我们所有人都被困在里面了嘛，因为我们的生活习惯，因为我们的新的科技或什么，我们可能要重新去审视这个更大的。课题可能我不知道，嗯，你就走过来，一直见到很多咖啡店，很多网红店
0: 。但是我觉得我在批判的东西是表象的，觉得说啊、呃，他们很小资啊，什么去打个卡啊。
2: 对，但是我我反过来说，如果他没有这么多这些东西，你还会来吗？如果愚园路没有任何咖啡店，没有任何网红店，虽然我们在批评他们，嗯，但是如果他没有这些东西，你会来吗？就要问自己这个问题。当然会因为还有很多的。历史啊，还有很多的梧桐树啊，还有很多漂亮的建筑啊。那上海一定有别的那些路啊。嗯，那你为什么不去呢？你为什么坐在这里跟我聊愚园路呢？我我 I don't know， 我不是把你圈进去。这些话题我自己有时候都问自己。就如果你用历史来看的话，我觉得整个上海的所谓的前租界都有很多这些漂亮的房子。嗯、对,不对，但是我同意你的啦。我有时候也也会遇到一些无奈的，因为我刚刚说过，我很少去。长宁那边的愚园路，嗯，很少去。那我现在去到我的无奈就是，我很认真说我不不啊，不哭穷啊，而是我觉得我的消费能力也不能在那边吃饭，我也不太愿意在那边吃饭，所以就变得只有一家面店叫苏州面馆，还很便宜，所以我如果走去那边，我就是苏
0: 州面馆。那就对我来说，我好像选择就是、哎、我自己住在那里，我都只吃我小区门口的胡辣汤。但是你说这个是我个人的问题啊、嗯。我觉得其实是每个人的消费需求不一样。每个人在比如说在愚园路上，你是来干嘛的？我相信很多人来不是为了吃正餐的。我住在这个门口，我自己也不太会在这个这一、个、段路消费但是但是。但不排除别人会过来。
2: 对，不排除别人会过来。可能我比较幸运吧，因为我我也住在愚园路，我还是住在近野园弄的地方。那我楼下还是有很多。小餐厅啊，小餐馆啊，就是馄饨、嗯、对面的烤串儿，就是说至少我还能够，就是符合我的消费
0: 习惯吧。嗯搬到这里之前的话，我会比较习惯那种你下楼就可以吃到什么小吃店啊，什么不管是沙县、啊、还是什么牛肉面这种地方。嗯、我搬到这里以后，我就发现只有门口一家胡辣汤，然后我一出去全都是这种什么酒吧啊。啊、嗯。但这
2: 个东西，我觉得，因为可能可能我们之前的经历不一样、嗯，就是我之前是住在北京的，嗯，就是就楼下就基本上没有。当然我这句话也不公平啊，但是。我认识很多住在北京的人都会有同样的抱怨，就是说，他那个所谓的社区的感受会更加少一点。就你在楼下要走走三步路就能够吃到东西或买到东西，可能不一定现实的。所以当时我搬来上海，我已经觉得很爽了、啊。我明白你在说什么了，但是我觉得又回去到我们刚刚说的嘛，做互联网啊什么的，这个东西没有好坏，只是我们要面对一个事实，就是说，当它的出现之后。那你有这么多外卖软件之后，
0: 嗯
2: 、他们的生存空间去到哪里，我就，对不对？我就不知道了
0: 。那这么说的话，我觉得作为一个消费者，也是在挤压这些小店的。人。<笑>我用了盒马，或者是我用了饿了么，那我就剥夺这些小店生存的权让你
2: 自己去反思
0: 了、啊<笑>啊。因为我觉得每个人都在做一些
2: 决定。那我是很刻意的去支持我的街区的，就是我还会用我们附近的超市。我会很刻意的去用正宁路的菜场，
1: oh.
2: 呃，我会很刻意的在附近吃饭，我我说刻意是真的刻意，就是我没有你刚刚说的那几家公司的 A P P，、oh. 呃，我我当然我的我的智力与我的电呃手机是容许我去装的，但我尽量不要。我不是在宣扬什么，我觉得每个人都都可以去做出选择，而你做的选择是有有后果的嘛？你说、啊、一个人的力量，那那就再说嘛，对不对？但我觉得，嗯、对啊，
0: 嗯。所以其实就是，比如说我家门口这个街区变成这样子，也。不一定是我的作用，但是我可能在里面就是多多少少有那么一点，或者像我这样的人，导致了这个街区变成了现在这个
2: 样子。我觉得，比如说有一些情况之下，比如说至少我说我熟悉的东西，我见到的很多小的书店或者是小的书房的结束，往往是有这个关系在里面。如果你喜欢某样东西，我觉得消费习惯是其中一个支持的方式吧，至少我跟自己这么说。嗯
0: 不只是书店行业啊，也有是包括这种实体餐饮也算嘛。因为我看有一些人会在就疫情期间可能会刻意去支持自己家附近的那些餐饮店，啊啊、因为他怕他,他倒了
2: 。对啊，我不经常做这个事情吗？就他妈我喜欢的那几家餐厅相继倒闭。<笑>啊、前阵子我们这附近有两三家，有一家面店就是麻酱君嘛，特别好吃。哦后来我这两次，老板说啊、哦，我们要结束了
0: ，哦、跟着我就很努力的励志之但是我也想要留住他、啊，<笑>每天带四民去吃。<笑>但是你又不是长宁区政府，你看高岛屋要倒闭的时候，长宁区政府把它留下来
2: 了。那我觉得这个是一个很复杂，但但是还是让老板有个信心，觉得说他的东西还是挺好吃，的。<笑>东山对，不是因为
0: 不好吃而导倒。所以我
2: 要再呼吁一下，<笑>麻将君，我还在等你呢
0: 。<笑>我们的节目并没有这个声量，让我们一家店回。来。
2: 没有，我是基本上我不敢说永远啊，我基本上比较少点外卖的。一方面是刚刚说过的消费习惯，另一方面是可能我还是想接触人吧。我觉得我生活在一个城市，尤其生活在一个市中心，我在负担着相对比较昂贵的租金，我能够得到的 quote unquote 好处就是我有更加便捷的。生活条件，更多机会可以见到别的人，形形色色的人。那我会尽量利用它吧。如果有一天我说我不想见到形形色色的人，我只想宅在家里，我一部手机可以解决我的生活所需要，那我就不会住在市中心了。我干嘛住在市中心？我还付这么多房租？我不傻吗？我我会选择一个相对远一点地方，甚至我去住一个二三线城市，就我至少我会这么跟自己说。我
0: ,我,我有点明白你的意思，因为我觉得这也是我一直住在长宁或者住在延安路的原因。我其实也没有说一定要消费我家门口这些咖啡厅什么、嗯对对对，但是我觉得说，我。就是不一定要完全依赖河马或者依赖这种外卖软件，我可以有机会就是走出去，我就有咖啡厅啊，或者有这些小店啊，那我就应该珍惜啊。
2: 因为我对面我邻居啊，就野林路对面的邻居，就是用河马买菜的人。在疫情之前啊，已经这样子了，而且所有东西都用这种啊买菜软件、嗯，那我就很惊讶，因为我们正林路上面就有一个很好的菜场嘛、嗯，那他就觉得太远。我是觉得去菜场买菜的乐趣很大。因为我在北京住的时间很长，北京不是没有菜场，有的，但距离我家相对比较远嘛，所以往往我只能去超市嘛。那所以我就觉得说菜场还是好玩的，因为我这种烹饪苦手的，你去到那边，你可以说啊买五花肉，你可以问那个卖肉的朋友说要怎么煮啊，或者是你可以交流嘛。我可以去卖鱼的摊位说我不太爱吃带刺的，他那你吃这个，这就有交流的。我觉得。嗯，我知道有一天我们都只会找应该是一位马先生旗下的公司去接受他们的服务，但是在那一天之前，我还是希望见见我的卖菜的朋友。其实就是觉好
0: 玩。比起盒马，我会更喜欢叮咚一点。叮咚他会提供一些生鲜服务啊，包括你的鱼、嗯、可以让它杀好，或者说你要求你的菜要更怎么样怎么样，嗯嗯嗯、就是他在服务上会更偏向人心嘛。叮供那些菜场会给你的服务。对啊，这你就走两
2: 条街，你就可以去到。正宁路菜场就已经可以达到了，你也可以让那种鱼游来游去啊。里面，那我只能说我觉得好玩。其实这个正是疫情尤其增加的一项。对我来说，就二零二零年的年初，因为疫情，很多东西都关掉，包括野狸洞。那这个过程里面，我就多了很多闲暇的心思。跟、嗯、我就每天差不多，真的每天跑去菜场，因为客人也不多，就多了很多时间去跟菜贩子聊。挺好玩的，我我非常珍惜那段时间，我觉得很有意思
0: 。说句实话，我现在都不怎么去菜场了。就是我刚来上海的时候，嗯、两年以前我还经常去菜场买买菜
2: 。就我有一天去，跟着他们二楼有一个地方是卖面的、嗯，就是面食的东西，就各种面啊，鸡蛋面啊，什么面，生的面啊。我走过去，我因为从来没买过，嗯、我就跟那卖面的那个那位女士，我就说。我想买一点面，跟他说你要多少？我说我不知道，我一个人吃，他就叫我抓一把，那我抓一把嘛，我觉得就这么这样子嘛。我多少钱？他说一块钱，我就马上就啊，量蛮多的，就
0: 这么便宜。对，这么
2: 便宜。<笑>那一天我就很高兴的走出菜场，我就跟自己在心中暗许说，原来我在上海是饿不死的。<笑><笑><笑>所以我还是能做一些安评乐道的事情。就其实，我觉得年龄如果有任何意义的话，在人生里面，就是你会相对的，也不是绝对，你相对比较了解你自己，相对比较了解你自己要些什么。至少年龄的增长，你会知道你自己不要些什么
0: 。对，这也是我刚刚想说的。因为
2: 你会越来越的觉得有一些 vanity 的东西，一些花哨的东西。可能不太适合你自己，对,对对对对对，这
0: 就是一个自减法的
2: 过程。我还是说回那句话，就是其实我搬来上海大概三年半左右，我第一年是极度亢奋的，我真真的在一种亢。
0: 奋。你搬过来的时候就住在这里吗？对
2: 对对对对，我我简直是第一年我是在一个极度的亢奋状态的，原因是我在北京住了十几年。<笑>但是我觉得我的个性来说，我更加适合上海、嗯。我说适合就是一个市井文化，我更加喜欢。我更加喜欢就走来走去听老太婆吵架啊，跟他就说下雨了、啊、那喊啊，说说就
0: 这些。在北京住的是哪儿、嗯？是东西城吗？我住
2: 、啊、我住朝阳的，我住。那我们确
0: 实离这个稍微远一点。对
2: 对对对,对，我住国贸附近。对，这但是我更喜欢这个。那而且上海，我就觉得价廉物美嘛，嗯哎、所以我我,我就很亢奋嘛。每个事情你看分之后，你会有冷静期吗？直到疫情这段时间，因为很多东西都停顿了，你就只有跟你身边的朋友们去在有一点抱团取暖的过程、嗯。我就说发现我们的，哇，原来菜场这么有趣，原来有很多东西，又重新发现，哎，住在一个街区，就好像你刚刚说的，一个 community， 就是其实有个社会学的词啊，大词儿。叫做 urban village 那感觉，因为我觉得至少我身处的愚路，我还是有这个感觉。就我们今天聊这个事情，前阵子有人问我说：“哎 ，friend， 你有没有什么退休的打算？”我没有啊，从来没想过这个事儿。为什么我买这么多纸质书？我家也囤很多书 ，OK， 就是压下来可以把我压死那种状态。我就觉得说，总有一天这些书会越出越少，而这些东西会发霉，在正常情况之下。跟着我就把它囤一点，因为有一因为我习惯这个，就好像我刚刚说 ，you know yourself，right？ 我喜欢这个，我就囤一点在这里，就等于说我还愿意住在愚园路，我附近还有个菜场，我附近下面还有一个馄馄饨店，那福建的老板也跟我很熟，知道我的口味，我要多冲，我要什么？我我因在那里光过两三年，既然他还在的一天，我就多去一下，因为可能再过十来二十年。可能就不存在，那这情况有就利用一下喽，就就就我会这么去想，就大型的及时行乐吧，因为我觉得未来的那个 AI 的主导的生活，我不知道怎么样，我我也不知道是不是更加便利、更加方便，但对对我来说可能不是很喜欢。看
0: ，我总感觉这个约我可以做三期？<笑>
2: 我们在聊到愚园路，但是同时我们就完全不再聊愚园路，我们在聊、呃、更多的东西，更多的东西就是社区啊，在、嗯、聊什么单一审美
0: 、啊、消费上的选择、啊嗯、消费选择啊、嗯、什么的，还有就是你喜欢什么，你就要去捍卫什么。我和 Frank 的对话就到这里结束了。其实那一天的话，我们也没有得出什么明确的结论。因为社区改造的命题其实是很庞大的，而答案又是模糊的，并没有一个全面的方法论能够解决所有的问题。所以，在这期节目录制结束以后，其实有几个问题是一直在我的想法里面萦绕的。第一个问题是，网红店就代表消费主义和单一审美，就应该在鄙视链的底层吗？然后，当我们在讨论消费主义和单一审美的时候，是不是也应该考虑它背后的成因呢？成因又是什么？第二个是对于社区的更新，社区的居民自己是怎么看待的呢？街道的改造对于当地居民来说，就完全是一件好事吗？还是说也会带来一些坏处呢？还有就是作为消费者的话。我们在个人利益之外，是不是也应该考虑到作为一个社区成员的公共责任呢？后来剪辑的过程中，我其实又隐约有了一些新的想法，然后正好也听到了成绩播客的一期节目，叫做《提篮桥涌探调》，它讲述的是上海市虹口区提篮桥片区一条叫做金友里的小弄堂里面。当地的居民是如何组建社区，然后自行改造并且升级的这个弄堂里面的公共空间的？这期节目里面呢，其实也提到了一个点，就是在对于社区改造的报道中，其实社区的居民通常是缺位的，而主要体现的是政府方或者是负责城市规划的一方，比如说是设计师。居住在其中的人到底喜不喜欢这个更新以后的公共空间呢？他们又是怎么使用这个公共空间的呢？其实，在报道里面我们并不得而知。嗯，我后来也在思考，我们总是在说一些主义啊，或者是理论啊，但是在说的时候可能会缺乏一些事实的支撑，比如说看到一些咖啡厅，就给他们戴了一个网红店的帽子。看到大家在为了这些店而排队，就说是消费主义。但是其实，正如 Frank 在节目里面也说的，网红店它其实可能是一个利益最大化的结果，是一个在除去那些衰败的实体经济以外，一个为数不多的选项。而作为消费者的话，其实我们的选择，还有我们的审美趋向，我们的消费习惯。也会以某一种方式反作用于我们自身，比如说年轻一代，就是我们这些成长于社交网络中的一代，对于拍照打卡的这种社交需求的话，其实就催生了网红经济产业的诞生。对于当代年轻人的消费趋势和风向非常敏感的资本力量呢？又涌入开了更多的网红店，挤压了市井小店的生存空间。而对于外卖还有一些买菜的 App 的依赖的话，其实也间接导致了一些实体小餐馆的倒闭，还有就是街区里面的卖菜商贩会渐渐的消失了。所以我不禁在想，当我们足不出户。动动手指就可以享受那些半小时送达的外卖饭菜和生鲜的时候，好像就会下意识的忽略那些原有的街区小店的存在。即刻的满足呢，打败了实体的温度。一种便捷又战胜了另一种便捷。然后我们在为了那些小店的消失而感慨，而开始批判，批判那些网红经济，批判那些无情的资本抹杀了人情味。但是除了感慨和批判的话，我们还能做什么呢？这也是我最近不断在思考的问题。我今天刚好看到关注的博主说了一句话：“人情味儿真是一个说不清道不明，却比多少碗老火煲出的靓汤都暖人心的灵药。”其实市井文化的组成是人，就像 Frank 他以一种就是很 old school， 甚至是有一点过时的方式。他为了不让那些就是他熟悉的小店消失了，刻意选择在街区内消费，刻意的不去使用那些外卖软件，还有那些买菜软件。他在固执的保持着自己和社区的联系，然后享受在这种联系中的鲜活感，还有人情味儿。我觉得这可能也是。对于我来说，我会依赖这种 community 的原因，因为 community 会带给我们一种安全感。相当于说，我不一定要选择这个消费，但是我会希望说，街区我所身处的这个环境周围是要有这些实体店的存在的。虽然说他们可能迟早会消失，但是还是希望它能消失的慢一点。所以我能做什么呢？在这次对话的结尾，其实也说到了，就是喜欢什么你就要去捍卫，消费习惯的话就是其中的一种方式。所以我想，可能我会从减少在一些外卖 App、什么买菜 App 上的消费，然后开始重新回到菜场，从这一点开始去身体力行的捍卫那些我所依赖的人情味儿，还有市井文化，还有烟火气吧。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望北海怪兽播客能让大家在北京与上海的城市生活中少一份寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。